0: Europe in my Europa
1: en Europe mi backyard. casa Una radiofonica radiofónica sobre la política de cohesión europea. o en backyard.
0: Radio reporting. Radio reportage. La
2: reporting. Radio, reportage Radio, reportage
3: European cohesion policy. Radio En la onda
2: local de Andalucía comienza. Europa en casa
1: Muy buenas tardes, regresamos en este mediodía del miércoles 22 de junio a la programación de Onda Local de Andalucía para ofrecerte un nuevo capítulo de Europa en Casa, el espacio radiofónico que esta temporada nos está permitiendo acercarte cada semana a esta hora de la tarde, muchos y muy interesantes temas relacionados con iniciativas de progreso y mejora que se llevan a cabo en Andalucía con el respaldo de fondos, de programas y de proyectos impulsados por la Comisión Europea. Entre esos fondos europeos, el que probablemente más suene al ciudadano de a pie y que más tiempo lleva aportando un mayor nivel de rendimiento desde el punto de vista de la cohesión en Andalucía es el de desarrollo regional. Pero el conocido FEDER, tradicionalmente relacionado con grandes inversiones en materia de infraestructuras, tanto estatales y autonómicas, como provinciales y municipales, ha ido progresivamente dejando atrás esa finalidad principal hasta convertirse en un recurso a día de hoy mucho más diversificado en sus estrategias de convergencia y líneas de financiación. Europa en casa. Esa fragmentación de las asignaciones de FEDER le concede a este importante fondo estructural más flexibilidad a la hora de ampliar y extender su radio de acción con partidas económicas más modestas pero igual o más útiles y necesarias a iniciativas urbanas como EDUSI, a programas operativos transfronterizos como los Interreg Med y España Portugal y también a proyectos de I+, D+, I liderados por universidades y por otras entidades públicas de investigación. En nuestra comunidad una de esas entidades que en su condición de agente del sistema andaluz de conocimiento cuenta además con el respaldo institucional del gobierno autonómico al amparo de su plan de investigación, desarrollo e innovación es el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Creado como tal en 1989 prácticamente desde sus inicios muchas de sus más importantes aportaciones a las políticas culturales de Andalucía por medio de la protección, la recuperación y la puesta en valor de nuestro rico patrimonio material e inmaterial se han beneficiado de la colaboración europea y muy especialmente de partidas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Desde su sede principal, ubicada en el conjunto del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, este organismo público, después de más de tres décadas de vida, sigue actualmente contribuyendo al conocimiento, reconocimiento y difusión de un patrimonio histórico, arqueológico, monumental, etnográfico y antropológico de valor incalculable, que gracias a su cualificada labor sigue creciendo y enriqueciéndose. Labor desarrollada por muchos y muchas brillantes profesionales andaluces y andaluzas que cada día ponen sus capacidades investigadoras y especializaciones académicas al servicio de interesantes proyectos encaminados, todos ellos a un mismo fin que no es otro que la puesta en valor de los innumerables bienes culturales que encierra nuestro tesoro patrimonial. El primero de esos proyectos impulsados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con el apoyo de la Comisión Europea por medio del programa IMAXDEM, y +I, de su fondo FEDER, del que vamos a hablar hoy en Europa en Casa, es La Paz, iniciada a finales de 2020 y con su finalización prevista para el 31 de diciembre de 2023. Esta iniciativa de Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía centra su acción en el análisis y desarrollo de metodologías participativas relacionadas con ámbitos de la gestión patrimonial ámbitos acerca de los cuales vamos a tener oportunidad de saber más porque esta tarde nuestra primera invitada en Europa en Casa es la jefa de Patrimonio Etnológico del IAPH e investigadora principal de la PAD, también presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología. Gema Carrera, buenas tardes, bienvenida a nuestro buenas programa. Tarde, sí. muchas gracias. Me gustaría empezar, Gema, antes de entrar más en detalle, a hablar del propio proyecto La Paz, hacerlo en primer lugar del concepto de, de patrimonio histórico y cultural y dentro de él acerca de la diferencia entre el considerado tangible y el intangible, que es del que vamos a ocuparnos más específicamente hoy en Europa en Casa.
2: Pues mira, como bien dices, el, el patrimonio mmm, es una construcción social que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, pues hay atribuciones de valor que se han ido dando por parte de diferentes agentes a lo largo del tiempo, que tampoco es tanto desde que existe este concepto de patrimonio, uh -huh. y que han ido bueno, pues enfatizando más unos elementos culturales que, que otros, y, y por tanto a determinados colectivos a los que representan esos elementos culturales. Eh, si en una determinada época, pues se hacía eh, mayor hincapié en los elementos del patrimonio inmueble, sobre todo y del patrimonio mueble histórico-artístico, eh, y, y bueno, pues a esos aspectos materiales, sin embargo, todos ellos están relacionados también con sus valores inmateriales, ¿no? Tienen tienen importancia porque son significativos para determinados colectivos, sociedades y grupos. Eh, y, en, y, bueno, a lo largo del tiempo también las políticas culturales van cambiando y nos damos cuenta de que realmente este patrimonio cultural eh, a nivel, por ejemplo, de, eh, internacional no está representando de manera equitativa toda la diversidad cultural que existe en, en el mundo. Bueno, llega una segunda convención, en este caso la del patrimonio inmaterial, que hace hincapié en los procesos sociales más que en los objetos. El patrimonio material y inmaterial en realidad está todo relacionado. Esos límites no existen, claro. no existe materialidad sin inmaterialidad ni viceversa. Solo que cuando hablamos de este concepto que introduce la UNESCO, que en realidad ya formaba parte de, nuestro, de nuestras políticas culturales, aunque los llamáramos de otra manera, pues estamos haciendo fuerzas sobre los procesos sociales, sobre los conocimientos, sobre las técnicas, sobre los saberes. Y eso representa a colectivos, que antes estaban muy silenciados.
1: Contamos ya con esa base pedagógica, con esa introducción que te quiero agradecer especialmente y ahora ya dentro de ese contexto creo que es más fácil poder empezar a poner en situación los parámetros, la función, la aportación de un proyecto europeo como este del Laboratorio Abierto del Patrimonio Cultural de Andalucía.
2: En el caso de, del Laboratorio Abierto de Patrimonio Cultural, lo que lo que pretendemos precisamente es no solamente pensar sobre ese, esa construcción de siempre abierta de patrimonio cultural, sino en resignificar la propia gestión patrimonial, uh -huh. de forma que no esté solamente circunscrita al ámbito académico-institucional, sino potenciar también el papel eh, bueno pues que tienen otros eh, agentes eh, sociales desde la sociedad civil, los investigadores, en, en definitiva la necesidad, eh, ese es otra, otro concepto que introduce también Faro en su convención de 2005 cuando habla de comunidad patrimonial. no, entonces sí. Son todos esos agentes que forman parte de lo que en realidad es eh, la deberían formar parte de la, de la gestión patrimonial. Y entonces estamos intentando analizar, en el contexto, sobre todo andaluz, iniciativas ciudadanas vinculadas a procesos de patrimonialización que puedan constituir formas de, innova de innovación social.
1: Y se hace, Gema, mucho hincapié en la vertiente inclusiva, innovadora y reflexiva de esta clase de iniciativas de investigación por lo que se refiere a, a sus objetivos participativos de generación y transferencia de conocimiento, pero también como factor de cohesión social, contribuyendo de esa manera al desarrollo y al crecimiento del propio territorio. ¿De qué manera uh -huh. podemos hacer ver cuál es la incidencia sobre el tejido, no solo social, también incluso económico, que tiene el propio patrimonio?
2: El patrimonio forma parte de muchos aspectos de la cultura, ¿no? en realidad, y de, mis, y de nuestras actividades económicas, eh, desde la agricultura, la pesca, todo, todos pueden constituir eh, form o formar parte, por lo menos desde nuestro punto de vista, de ese patrimonio inmaterial y de esa diversidad cultural no entonces en el sector primario tan eh, terciarizado por otro lado forma parte también de este patrimonio cultural y hay muchas iniciativas interesantes en torno al, al mismo y que tienen repercusiones en el ámbito no solamente cultural sino medioambiental uh -huh. y eh, forma parte de esa de esos retos no hay por ejemplo plataformas eh, patrimoniales o patrimonialistas como Salve de Moira de Granada que tienen que ver con este aspecto. Pero también hay muchas otras iniciativas en otros ámbitos, en el ámbito urbano, por ejemplo, eh, como puede ser el, el caso de la estrategia Pax Patios de la Azarquía, que propone una forma diferente de utilizar ese, eh, esa, esos patios de Córdoba que, por cierto, han sido declarados como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por los rituales efectivos que se celebran en él, sobre todo la fiesta de los patios, pero que tienen muchísimos valores inmateriales más allá de, de la fiesta y que tienen que ver con las la formas de eh, convivencia y de y de, y de habitar una ciudad, sobre todo en el ámbito mediterráneo. Sí. Y en el caso de Pax, pues lo que proponen es otras formas de gestionar ese hábitat urbano eh, eh, bueno incorporando digamos a, a, a la rehabilitación de los patios a, a las personas eh, que habitan córdoba de otra manera que no pueden a lo mejor rehabilitar una casa patio para vivir en ella y proponen una manera pues de cooperativas en vivienda de sesión de uso para eh, para rehabilitar estos espacios y eh, bueno crear una, una nueva forma de, de, de crear ciudad.
1: Y si eso lo llevamos a la dimensión comunitaria, ¿qué elementos de cooperación, de colaboración en red aportan esta clase de proyectos europeos, tanto a nivel de la propia capacitación profesional como de establecer conexiones con otros países, con otras regiones en, en, esos, en esa forma de analizar, de registrar, de difundir la información, incluso de compartir metodologías o, o criterios. ¿Es aquí donde entra en juego esa relación inmersiva que tienen proyectos como estos con, con redes eh, europeas
2: claro en, en este sentido cada una de las líneas que estamos abriendo pues pues pueden constituir vías para crear redes redes europeas de colaboración no en, en el caso de por ejemplo del hábitat de, en, urbano en, en el caso de córdoba ya estábamos colaborando con ellos en otras líneas anteriores y bueno pues existe ya una red eh, dentro de la Unión Europea que donde participan otros otras ciudades sobre todo del ámbito mediterráneo eh, y que están haciendo bueno pues eh, eh, están haciendo acciones en esta línea y que están y que constituyen parte también de nuestra red no sí. ellos de hecho forman parte de la network de la de la Faro Network Convention uh -huh. acabamos de tener una reunión con con el Consejo de Europa y con, el, y con la para intentar implantar en, en Andalucía también los principios de la Convención de Faro y esa idea de comunidad patrimonial.
1: Hay un par de aspectos eh, que, me, que me resultan muy interesantes, y es el de la reutilización y la remezcla cultural. Se me viene a la cabeza como una especie de aplicación circular al aprovechamiento también del patrimonio.
2: Claro la idea es que la cultura está viva y que y bueno nos hace cuestionarnos algunas cuestiones también en torno a, a, la, a los derechos de la propiedad intelectual y demás no todos uh -huh. utilizan pero bueno el caso en, este, en, en en esa idea estamos elaborando uno de los casos de estudio se centra en el tema de la música tradicional. Y lo que estamos intentando con ellos, no solamente el reuso, por ejemplo, de la ciudad, también es otra idea de reutilización, ¿no? Pero en este caso es la reutilización creativa para, para bueno, utilizar esa música tradicional de Andalucía, eh, integrarla, eh, que los, los propios emisores y los propios productores y protagonistas de ese patrimonio inmaterial participen en la generación de... De una, a través de una herramienta que estamos probando eh, para, para grabar música de manera colaborativa, música tradicional, y que luego pueda ser empleado como forma, eh, como instrumento educativo y como forma de integración social en los centros escolares. Y por eso bueno, se, dice, se habla de reutilización, de reutilización de todas esas fuentes de la música tradicional para hacer remezcla eh, cultural y remezcla musical en este caso.
1: Todo este inmenso trabajo que efectúa el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico cuenta con una guía digital en la red que pone a disposición de la ciudadanía todo el conocimiento generado a partir de esos distintos proyectos de investigación sobre bienes culturales uh -huh. de nuestra comunidad, que no deja de ser también un poco como el soporte de ese gran atlas del Instituto. ¿no? Claro.
2: Sí, en realidad el, la guía digital y el repositorio de activos digitales son las dos herramientas que empleamos para transferir lo, lo que producimos tanto nosotros como, en este caso, a través de la red de agentes informantes del patrimonio cultural que se ha creado en el marco de este proyecto, lo que hacemos en colaboración con otros agentes. Está es licencia libre y en datos abiertos para que, a su vez, pueda ser reutilizado por el sector infomediario y crear nuevas produ nuevos productos.
1: Y también se reivindique el atractivo que tienen esos contenidos, no solamente para las personas especializadas, ese. ese es el gran reto, ¿no?, imagino.
2: Exacto. No solamente a nivel digital, que, que es una pata importante sí. de, del proyecto, no sino también, bueno, con los talleres participativos estamos creando, de alguna forma... Eh, eh, pruebas de cómo de cómo tomar decisiones de manera colaborativa en torno a determinados aspectos, ¿no? Mm. Eh, por ejemplo, eso lo hemos tratado en el caso de estudios relacionados con las técnicas constructivas. Y, bueno, pues se generan de manera, de forma horizontal, se intercambia conocimiento en torno a, a los riesgos, a los valores y a las medidas de salvaguarda que se deben tomar en, con respecto a determinados elementos.
1: Y fomentar esa corresponsabilidad. Gema Carrera Díaz, sí. investigadora principal del proyecto europeo La PAD, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, integrante del Grupo de Investigación Geisa y también actual presidenta de la Asociación Andaluza de Antropología. Te doy las gracias por haber querido acompañarnos esta tarde en Europa en Muchísimas
2: Casa. Muchísimas gracias.
0: La Unión Europea y los 27 países que la constituyen son, a día de hoy, el espacio común de convivencia de 500 millones de personas y 8 millones y medio de ellas somos andaluzas. Sus planes cuentan tanto en nuestras vidas como nuestro día a día debe hacerlo en su toma de decisiones. Y por eso, en Europa en Casa, contamos cada semana con el análisis y las reflexiones de expertas y expertos que desde una mirada crítica nos ayudarán a comprender el estrecho vínculo que ahora más que nunca une el progreso de Andalucía con Europa y el de Europa con Andalucía. Ponemos voz a proyectos andaluces desarrollados con financiación europea y lo hacemos dándoles la palabra y el protagonismo a quienes los llevan a cabo en primera persona. En la onda local de Andalucía,
1: Europa en Casa. Continuamos contigo en Europa en Casa, en esta franja de mediodía de Onda Local de Andalucía y vamos a seguir haciéndolo ahora deteniéndonos en otro proyecto europeo como el anterior de la PAD, puesto recientemente en marcha por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico con cargo a los presupuestos prorrogados del Fondo de Cohesión para el Desarrollo Regional FEDER y dentro de la convocatoria de 2020 del conocido como PAIDI, el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación perteneciente a la Consejería de Cultura. El proyecto sin par arrancó a comienzos del mes de octubre del pasado año con el propósito de desarrollar un sistema de innovación... ...para el patrimonio de la Andalucía rural... ...y hasta su finalización prevista para el 31 de diciembre... ...de este 2022, va a seguir contando con la dirección científica... ...de la doctora en arquitectura y experta en sostenibilidad... ...del patrimonio urbano y territorial andaluz Blanca del Espino... ...Hola Blanca, ¿qué tal? Saludos y bienvenida a Europa en Casa. Hola, ¿qué
3: tal?
1: Muchas gracias... Sinpar propone la investigación de estrategias de innovación en la intervención, gestión y comunicación del patrimonio disperso existente en las zonas rurales de Andalucía mediante la incorporación de nuevas tecnologías y de redes de cooperación territorial, que es como se define sobre el papel este proyecto. Tradúcenos esto.
3: Pues sí, la realidad es que, por suerte, no, Andalucía goza de un patrimonio muy rico, muy amplio y muy diverso. Sin embargo, hay lugares en los que este patrimonio es muy conocido por todos, hay lugares que son sobresalientes, que están destacados, que están promocionados por este patrimonio y el patrimonio cultural debe ser un recurso para el desarrollo local siempre, ¿no? ya sea en ciudades monumentales y turísticas o en lugares que precisamente son las que más necesitan de estrategias para el desarrollo. Y entre estos lugares están las áreas rurales de Andalucía, que existen. También hay una Andalucía despoblada, sobre todo en las zonas de sierra, en Sierra Morena, en las sierras béticas, en las Alpujarras, por ejemplo... ...en la sierra de Huelva y de Sevilla... ...o en la sierra de Córdoba o en la de Jaén... Eh, ...y el proyecto lo que trata es de... ...por una parte, escuchar a las personas que trabajan... Eh, ...con ese patrimonio cultural... ...o que podrían trabajar con él... ...por eso lo de establecer redes de cooperación... ...poner a esas personas, a esos agentes locales... ...en comunicación los unos con otros... ...y utilizar las nuevas tecnologías... ...para hacer más accesible el patrimonio disperso... ...el patrimonio que se conoce poco... Eh, que no está difundido, pero que es valiosísimo en muchísimos casos y que debería y podría servir como motor para el anclaje de la población, para dar empleo, para incluso fomentar la identidad local o la cohesión social de las personas que habitan en estos lugares.
1: Hay un aspecto muy interesante del, del proyecto, de su filosofía, que es la de fortalecer el conocimiento de la propia población y también de sus agentes locales de dinamización, de ese legado histórico, de la identidad también, y mediante el uso de humanidades digitales, al mismo tiempo que redes de cooperación territorial. ¿En qué consiste exactamente ese término de humanidades digitales? Porque pudiera parecer una contradicción. Sí, de hecho
3: es un término relativamente novedoso, pero que últimamente está en proyección. Las humanidades digitales son aquellas nuevas tecnologías que se aplican a humanidades y se aplican a muchísimos ámbitos, ¿eh? a la lingüística, por ejemplo, la inteligencia artificial aplicada tanto a la lengua como a, a la imagen, a, como a la archivística. Estamos hablando de nuevas tecnologías relacionadas con la representación, por ejemplo, los sistemas de información geográfica, los modelos BIM, que son modelos que se aplican a, a estructuras que están en tres dimensiones. Hay de humanidades, o sea, de, de tecnologías digitales que se aplican a las humanidades y este ámbito, la web semántica, no son términos que ahora se oyen mucho, todo este ámbito se denomina humanidades digitales y eso puede ayudar y, y esto me parece muy importante, lo que estaba destacando, no solamente a, a que los demás conozcan el patrimonio rural, sino a que los propios habitantes se identifiquen con su patrimonio, porque al final la mejor manera de proteger el patrimonio es que el patrimonio sea querido y valorado por las personas que trabajan en él y que viven en él.
1: Y y resulta muy interesante la vertiente de rendimiento social, el anclaje de población joven mediante estas oportunidades a partir de esa puesta en valor del patrimonio local.
3: La, la realidad es que estamos viendo que en todo el mundo occidental y en Andalucía en concreto, la tendencia es que las personas abandonen los lugares más pequeños para trasladarse a lugares mayores, pues a áreas metropolitanas o a grandes ciudades, esa tendencia se mantiene y es muy difícil de paliar. Y, fundamentalmente, se debe a la escasez de empleo y de, y de oportunidades, incluso de servicios e infraestructura La idea es que el patrimonio genera eh, mucha riqueza y no solamente hablamos de una riqueza inmediatamente económica, que también a través del empleo, sino también mucha riqueza social. El, el patrimonio genera identidad y cohesión, un sentimiento de pertenencia a la tierra. Entonces, tanto mediante la generación de nuevas oportunidades de empleo como mediante el fomento de que las personas se sientan vinculadas a su tierra, al lugar que habitan, lo que intentamos es contribuir pues desde un punto de vista humilde ¿no? y en lo relacionado con el patrimonio cultural, que es el área que trabajamos, contribuir a que estas personas jóvenes no abandonen sus lugares de origen o regresen a ellos o incluso personas que no viven en estos lugares encuentren oportunidades y una buena alternativa de vida uh -huh. en, en estas áreas que, como digo, son ricas, y, y diversas y, y muy sanas, ¿eh? lugares uh -huh. muy habitables y muy sanos.
1: Hemos hablado antes del proyecto La Paz con Gema Carrera Ahora estamos hablando del sin par contigo. ¿Qué elementos comunes aporta esa naturaleza comunitaria, esa, esa naturaleza europea a esta clase de iniciativas que se acaban integrando en ese objetivo general del Instituto de Patrimonio Histórico?
3: pues hay muchísimas afinidades, entre otras cuestiones, porque además tanto el proyecto de la PAC que hemos visto antes como sin par el que estamos viendo ahora, ambos se integran en proyectos de largo recorrido que, como bien decía, el, el Instituto desarrolla. Por ejemplo, en nuestro club, la Guía Digital del Patrimonio y cultural de Andalucía se va a ver enriquecida por toda la documentación e identificación de nuevos elementos patrimoniales que estamos descubriendo gracias a la cartografía colaborativa que tiene nuestro proyecto. Tenemos un mapa colaborativo en el que las personas que habitan en estos ...o las que los visitan... ...pueden añadir elementos patrimoniales... ...que no están en la guía porque los desconocemos o porque no hay recursos. Igualmente, la red de agentes informantes del patrimonio cultural también se enriquece porque estamos conociendo nuevos agentes a través de las redes sociales, estamos abriendo la oportunidad a que cualquier persona participe, aporte información sobre el patrimonio cultural de Andalucía y en esto consiste la red de agentes informantes. Así que sí, desde el IAPH intentamos fomentar proyectos que enriquezcan y que aporten innovación a, a otras cuestiones de largo recorrido que ya estamos desarrollando.
1: Y por último, y es un aspecto que hemos tenido ocasión de hablar fuera de micrófono. Todo el mundo conoce eh, cuál es eh, la identidad del patrimonio tangible, del patrimonio material, pero me comentabas que ha experimentado una especie de boom, eh, la reivindicación por parte de estos territorios de ese legado, de ese patrimonio intangible o inmaterial. ¿En qué se está traduciendo esa eclosión de esa distinta vertiente patrimonial de nuestra comunidad?
3: pues fundamentalmente se está traduciendo en que cada vez conocemos, pero sobre todo valoramos más el patrimonio inmaterial. Hasta hace poco eh, se consideraba que era patrimonio, bueno, pues primero los monumentos, claro. luego los centros históricos. Luego ya poco a poco se vio abriendo, pues mira, lo industrial, no el patrimonio industrial, el patrimonio agrario, pero también junto con estos patrimonios que antes se consideraban menores, pero que yo creo que no son menores en absoluto, el patrimonio eh, inmaterial perdón es uno de los que más vigor está teniendo y yo diría actualmente, por lo que veo, es el que más interesa a la sociedad, porque lo que está haciendo es traducir en términos de valoración patrimonial y cultural algo que hasta ahora creíamos que eran costumbres, No se valoraban. Sí. Lo vernáculo, lo que está cerca del pueblo, no se valoraba. Y ahora se está diciendo, quizás desde la academia o desde la institución, señores, esto es valioso y esto es patrimonio. Entonces, eso entronca muchísimo con la sensibilidad y con las emociones de las personas. Y creo, no, desde mi opinión muy personal, que por esto es por lo que el patrimonio inmaterial tiene ahora un, un sitio tan predominante en el interés social.
1: Un componente etnológico, etnográfico, eh, como festividades, como folclore, como esas celebraciones.
3: Oficios, alimentación
1: todo lo que no son monumentos o patrimonio natural y que desde luego este tipo de trabajo lo que viene a aportar es esa puesta en valor precisamente. Blanca del Espino Hidalgo, doctora en arquitectura e investigadora principal del Proyecto Europeo Sin Par del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos, tu entusiasmo también y que con él nos hayas ayudado a conocer más y mejor estos proyectos europeos.
3: Mil gracias a vosotros por darnos voz y darle voz a nuestro patrimonio, de verdad.
1: Gracias, un saludo. de Europa en Casa y Onda Local de Andalucía queremos antes de marcharnos hoy recomendarte que si te interesan los temas que solemos tratar en este espacio cada semana, no te vayas a perder el próximo jueves 30 de junio entre las 6 y las 7 de la tarde el webinar presente y futuro de los fondos europeos en Andalucía, un interesante coloquio protagonizado por cuatro destacados expertos en la materia que Emma eh, RTV va a ofrecer online en directo desde el Plato Central de Radio Televisión Marchena, a través de la plataforma Zoom ese día y a la hora señalada. Para asistir como espectador o espectadora virtual desde casa, lo único que tienes que hacer es solicitar tu inscripción en el correo sensibilización.emartv.com o bien llamando al 954-564713, repito, 954-564713. Llegamos al final de esta ya décimo entrega de Europa en Casa y lo hacemos invitándote a que acudas de nuevo dentro de siete días a esta cita radiofónica que tenemos contigo a través del dial de tu emisora municipal, comunitaria o educativa, escrita a la red de MRTV. Aquí te estaremos esperando para volver a compartir un próximo capítulo de este espacio divulgativo de la Onda Local de Andalucía que tuvo a Ángel Macías ocupándose de las tareas técnicas y una semana más a Fabio Muriel de la dirección, edición y presentación a este lado del micrófono. Te recuerdo que puedes ponerte en contacto con nosotros por medio del correo electrónico europaencasa.mrtv.com y que puedes disponer de más información sobre nuestro espacio y tener acceso a los podcasts de todos los programas hasta el momento emitidos de Europa en Casa en www.europeanmybackdoor.org. Saludos y muy buenas tardes. Europa en Casa, un proyecto de comunicación coordinado por EMA-RTV con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.